0: Vous écoutez Le Modèle Standard, un podcast gastronomique de Nicolas Graner et Valentin Villeneuve. Aujourd'hui, on a parlé sur la Lune. Première partie. Bonjour Valentin. Salut Nicolas. Je crois que j'ai trouvé le sujet pour notre épisode d'aujourd'hui. Ouais, vas-y. On va parler de la Lune. La Lune Mais la Lune... On... La connaît, enfin c'est bon quoi. Ah oh, il y a peut-être encore des choses qui vont te surprendre. Hein. Je sais pas si je te parle de sa révolution quand elle tourne autour de la Terre, sa rotation, comment elle tourne sur elle-même, sa composition, son origine, d'où est-ce qu'elle vient la Lune, on sait pas toujours ça. Euh, même sa couleur, tiens. Sa couleur, mais euh, tiens, bah, ça me fait penser, tu sais, il y a une chanson très 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 connue aux États-Unis qui s'appelle Blue Moon, la Lune bleue. Ah oui, euh, Blue Moon, ça me dit quelque chose. Oui, oui. Euh, du genre euh, Blue Moon. Très jolie, oui. Oui, c'est une très jolie chanson. Bah écoute, pour rester dans la même sonorité, Blue Moon, no notre chanson à nous, on pourrait l'appeler New Moon. New Moon, la nouvelle lune Mais oui, tu sais ce que c'est la nouvelle lune. Tous les mois, la lune elle disparaît dans le ciel et puis il y en a une nouvelle qui revient. Elle disparaît, mais c'est n'importe quoi. <rire> c'est la même. « Ah, écoute, je te rapporte les légendes de l'Antiquité. Hein. Il, a... il y en a qui croyaient que le Soleil disparaissait tous les jours et c'est un nouveau qui réapparaissait le lendemain, et la Lune, c'est tous les mois. Non, non, bien sûr, c'est une plaque. Mais euh, il y a vraiment quelque chose qui m'appelle la Nouvelle Lune. Tu sais, quand on ne la voit pas dans le ciel... En fait, simplement parce qu'on regarde de la face qui n'est pas éclairée. La, la Lune, tu sais bien qu'elle ne fait pas de lumière elle-même, ce n'est pas une étoile. Oui, elle reflète la lumière du Soleil, c'est bien ça C'est ça. Donc le Soleil, il éclaire toujours une moitié de la Lune, la moitié qui est tournée vers lui, l'autre moitié est dans l'obscurité. D'accord. Donc suivant la moitié qui est tournée vers nous, vers la Terre, si c'est la même que celle qui est tournée vers le Soleil, on voit une Lune éclairée. Et si c'est le contraire, si la Lune est entre la Terre et le Soleil, à ce moment-là, nous, on voit la face de la Lune qui n'est pas éclairée, et ben, on ne voit rien en fait. <rire> mais attends, si elle est entre le Soleil et nous, déjà ça veut dire que pour nous il fait jour, et puis en plus euh, ça fait une éclipse, non Alors si elle est pile entre le Soleil et nous, oui ça fait une éclipse, mais là il faut vraiment euh, des conditions très particulières, souvent, euh, le plus souvent, elle passe un tout petit peu au-dessus ou en dessous du Soleil, elle est presque sur l'axe du Soleil et de la Terre, mais pas suffisamment pour le cacher et faire une éclipse. D'accord. Et puis après ça, ben, la Lune euh, tournant autour de la Terre, elle s'éloigne de plus en plus de l'axe du Soleil. Donc elle, elle arrive vers le premier quartier. Là, elle se lève après le Soleil. On la voit plutôt en, en début de nuit. Okay. Et euh, ensuite, elle arrive quand elle est pleine. Là, elle se lève au moment où le Soleil se couche. Elle se couche quand le Soleil se lève. Elle est vraiment à l'opposé. On la voit haut dans le ciel vers minuit. Et puis après, elle continue à tourner autour de la Terre. On arrive vers le dernier quartier. Et là, elle se lève en fin de nuit, on la voit plutôt le matin avant le lever du soleil. Ouais, et on voit seulement la partie qui est éclairée par le soleil, donc ça fait un demi-disque demi quoi. C'est ça, ce qu'on appelle les quartiers, hein, c'est quand la lune est pile au quart de sa trajectoire, à ce moment-là, on voit un demi-disque d'un côté ou de l'autre. Mais après, tu as toutes les phases intermédiaires. Euh... Oui, entre les quartiers et la nouvelle lune, Là, il y a moins de la moitié de la Lune qui est éclairée, ça fait une forme de croissant. Ah oui, c'est ce qu'on dessine toujours, <rire> dessine-moi une Lune, hop. <rire> En fait, dans l'imaginaire populaire, la Lune, c'est soit un croissant, soit la pleine Lune qui est très romantique, qui fait rêver les amoureux. Vrai. Mais entre les deux, il n'y a pas grand-chose. En réalité, bah, il y en a autant de l'autre côté, c'est-à-dire entre les quartiers où on voit que la moitié et la pleine Lune, il y a ce qu'on appelle la Lune gibbeuse. Gibeuse Gibeuse. C'est bizarre comme mot. <rire> C'est pas très joli. Hein. Ouais, on dirait une marque de bière. <rire> <G -beuse. rire> en fait, ça vient du mot latin qui veut dire une bosse. Ah, d'accord. Quand, quand on voit plus que la moitié de la Lune qui est éclairée, mais pas, ça ne fait pas un cercle complet, ouais. ça fait quelque chose qui est bossu. Voilà. D'accord, d'accord. Et, et, et donc, pour faire le tour complet autour de la Terre, il lui faut combien de temps à, à peu près un mois, comme tu sais. Ah oui. Mais alors après, si on veut être plus précis, il faut bien distinguer de quoi on parle. Si on regarde tout ça de l'extérieur, on est dans l'espace, on regarde la Terre et la Lune, okay. on voit qu'elle fait un tour en 27,3 jours. Okay. Un peu plus de 27 jours, ça c'est ce qu'on appelle sa période sidérale. D'accord. Sidérale, ça vient du mot étoile, donc c'est vu des étoiles, ouais. <rire> la Lune met ce temps-là. Mais par contre, quand on est sur la Terre et qu'on observe les phases, en fait, elles reviennent qu'au bout de 29 jours et demi. Ça s'appelle la période synodique. Ah bon Mais pourquoi ce n'est pas le même nombre Parce que... Si je prends un moment où la Lune est entre le Soleil et la Terre, par exemple, une nouvelle Lune. OK, donc on la voit pas. Elle euh, commence à faire son tour complet, quartier, pleine Lune, dernier quartier. Et puis, quand elle revient exactement dans la même position où elle était par rapport à la Terre, ouais. en fait, la Terre, pendant ce temps-là, elle a bougé. Ah Donc, l'axe Terre-Soleil, il n'est plus le même, il n'est plus tout à fait dans la même direction. Et du coup, le Soleil, il éclaire quand même un peu au lieu qu'on qu ait vraiment la nouvelle Lune. C'est ça. La Lune, elle n'est plus entre le Soleil et la Terre tout en étant dans la même position dans l'espace. Et il va falloir attendre deux jours de plus Pour qu'elle ait fait ce petit bout en plus, pour qu'elle se retrouve de nouveau dans l'axe du Soleil. D'accord. là, on ne la voit plus On ne la voit plus, ou pratiquement plus, oui. Euh, comment ça, pratiquement Ah, il y a une petite subtilité, là. Tu sais que même la partie non éclairée de la Lune, ouais. il y a des moments où on peut la voir. Ah bon Mais comment Il y a un projecteur euh... Exactement. <rire> <rire> il y a un gros projecteur qui est dans l'espace et qui éclaire la Lune. Et devine ce que c'est euh, alors, là, je ne sais pas, là. <rire> <rire> ben, c'est la Terre. La Terre, elle produit de la lumière. Elle n'en produit pas, mais elle réfléchit celle du Soleil. Elle est très, très brillante, la Terre, vue de l'espace. Tout simplement, euh, là, quand on est sur Terre, oui. en pleine nuit, il fait tout noir, ouais. mais il y a un clair de lune. Ouais. Ça éclaire un petit peu. Oui, c'est vrai, on peut y voir un peu autour de ça. Pas beaucoup, pas autant que le Soleil, bien sûr, mais ça fait un petit luminaire. Eh bien, la réciproque est vraie. Quand on est sur la Lune... Du ouais. côté où il fait nuit, on ne voit pas le soleil. Mais s'il y a un clair de terre dans le ciel à ce moment-là, ça éclaire un peu. Le clair de terre. Alors attends, c'est la lumière donc du soleil qui rebondit sur la terre et qui retourne jusqu'à la lune et nous on la voit depuis la terre. Exactement. Ah, dis donc, on en a fait du chemin. <rire> ça s'appelle la lumière cendrée parce que c'est une lumière qui est quand même très faible. Hein, ça fait un peu un truc grisâtre. Ouais. Mais si tu regardes, quand on voit juste un, un très fin croissant de lune, hein, juste avant ou juste après la nouvelle lune, ouais. hein, donc là la lune elle est... Euh, pas très loin du soleil on la voit dans les lueurs du matin ou du soir mais quand les conditions sont très bonnes si elle est bien dégagée on peut arriver à voir l'ensemble du disque de la lune donc on voit le croissant très fin qui lui est brillamment éclairé du côté du soleil et puis tout le reste du disque qui est éclairé très faiblement par cette lumière cendrée d'accord par la zone de la terre où il fait encore jour et qui renvoie de la lumière vers la lune c'est bien ça d'accord et tu sais qui a compris ce phénomène euh... Un mec il y a longtemps, j'imagine. Galilée. Ah, ça aurait pu. Non, non, c'était même un siècle avant lui. Ah, quelqu'un que tu connais, mais pas comme astronome. Euh... Léonard de Vinci. Ah, il s'intéressait à l'astronomie, Oh, Il s'intéressait à tout, oui. Il ne faisait pas que peindre la Joconde et concevoir des machines bizarres. <rire> Mais en même temps, c'est quand même un, une lumière qui doit être très 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 faible parce que même le clair de lune, ce n'est pas grand-chose. Le clair de terre, ça doit être encore, encore moins. Enfin... Ah non, non, c'est beaucoup plus. En fait, le clair de terre vu dans le ciel de la lune, il est 50 fois plus brillant que le clair de lune vu depuis la Terre. Ah oui, en fait, si tu te balades sur la lune, à l'endroit où il fait nuit, euh, bah, tu vois largement autour de toi, quoi si c'est un, un moment où la Terre est pleine, vu la Lune, <rire> euh, oui, oui, clairement. En fait, il y a deux raisons à ça, pourquoi le clair de Terre est plus brillant que le clair de Lune. Déjà, c'est que la Terre est beaucoup plus grosse que la Lune, ah ben tout oui. simplement. Elle est à peu près quatre fois plus grande en diamètre, donc ça fait 16 fois plus de surface qui illumine. Donc, évidemment, si tu mets une lampe plus grosse, elle éclaire plus. Okay. Et en plus, elle réfléchit beaucoup mieux la lumière du Soleil que le fait la Lune. Ah bon La Terre, elle est très brillante. Alors, évidemment, ça dépend des zones. Euh, on peut quantifier ça, si tu veux. Euh, il y a un nombre qu'on appelle l'albédo. Ah, albédo Oui, bon, ça va. Je <rire> suis pas là pour faire des jeux de mots. L'albédo, c'est la proportion de lumière reçue par un astre qu'il renvoie. Par exemple, quelque chose qui serait parfaitement noir, il a un albédo de zéro. Ouais. Et un miroir parfait qui renverrait toute la lumière, il aurait un albédo de 100%. D'accord. La Terre, évidemment, c'est quelque part entre les deux. Globalement, la moyenne de la Terre, c'est à peu près 30%. Un tiers de la lumière de La lumière du Soleil qui arrive jusqu'à la Terre repart dans l'espace, notamment vers la Lune, mais enfin dans toutes les directions, bien sûr. Mais ça dépend beaucoup d'une zone à l'autre. Ce qui est le plus sombre sur Terre, c'est peut-être un peu surprenant, c'est l'eau, c'est les océans. Ah bon L'eau, elle est globalement transparente, donc la lumière, quand elle arrive dans l'eau, elle ne se réfléchit pas, elle rentre dans l'eau. Puis elle est absorbée petit à petit, quand on va dans les profondeurs, et fait de plus en plus sombre. Mais il y a très peu de lumière qui repart vers l'espace, 10% à peu près. Ah ouais. Après, sur le sol, ça dépend beaucoup. Si c'est euh, du sable du désert, ben, ça peut faire jusqu'à 25 Si c'est des forêts, ouais. c'est assez sombre. Justement, les, les plantes, elles sont faites, si je peux dire... Pour, pour absorber prendre... la lumière. Eh oui, pour faire de la photosynthèse. Ouais. Donc, les forêts sont sombres. Euh, ce qui est le plus brillant, à ton avis, ça peut être quoi sur Terre mmh, De la glace. Euh... Oui. Alors, les grandes surfaces de, de glace dans l'Antarctique ou Groenland, ça, ça renvoie beaucoup. 50-60 de, de la lumière. Alors bon, elles sont principalement près des pôles, donc ça ne contribue pas beaucoup quand on regarde la Terre vue depuis la Lune. Mais oui, oui, c'est effectivement. Ce qui est vraiment le plus brillant, c'est la neige fraîche, quand elle est vraiment bien blanche. Ah. Mais ça, il n'y en a pas de très grandes surfaces, donc ça ne contribue pas beaucoup à l'échelle de la Terre. Et voilà, tout ça, ça fait une moyenne d'à peu près 30%. Euh, qui, est, qui est pour un astre est quand même très brillant. Alors ce n'est pas, pas le record, mais si tu veux comparer, la Lune, son albédo, c'est seulement 12%. La Lune, elle nous renvoie seulement 12% de la lumière du Soleil. Un huitième de la lumière qu'elle reçoit. Et pourtant, ça n'empêche pas qu'on la voit bien. D'accord. Bon, avec tout ça, est-ce que tu crois que tu peux commencer à composer ta chanson Ben bah écoute, euh, on va essayer. Donc, euh, New Moon, la nouvelle Lune. Euh... New Moon. Que tu te montres. In a faint earth light, glow. Dans la faible lumière cendrée du clair de terre. Depending on our albedo. Qui dépend de notre albedo. Tu vois, quelque chose comme ça? Très bien, ça sonne pas mal. Bah oui, sauf que là, j'ai utilisé euh, la mélodie de Blue Moon. Donc, euh, il, va que, <rire> il va falloir que je change un peu. Parce que, parce que la mélodie euh, n'est pas dans le domaine public. Les paroles sont dans le domaine public. Ah bon euh, bah Oui, en fait, le monsieur qui a écrit les paroles. Donc, c'était un, un, un duo d'auteurs de, de comédies musicales qui avaient euh, énormément de succès dans les, les années 30. Euh, Richard Rogers et Lorenz Hart. Vraiment très, 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 très connus. Sauf que Lorenz Hart... Il avait un petit problème, c'est que, bon, d'abord il était homosexuel, et ça c'était une période où... Euh, aux états unis ça ne passait pas Ouais, ah, ce n'était pas évident. Hein. Et euh, il a plus ou moins sombré dans l'alcoolisme, il est mort euh, assez jeune, et donc ses paroles euh, donc de Lawrence Hart, elles sont euh, maintenant dans le domaine public. Par contre, la musique qui est attribuée à Richard Rodgers, euh, elle, elle n'a pas, pas encore cet honneur. Comment ça attribue à Richard Rodgers Ah, ben, il <rire> y a quelque chose d'un peu particulier avec l'histoire de cette chanson eux ils ont publié cette mélodie alors c'était euh, vraiment destiné à servir de chanson dans un, un film hollywoodien hein. ils l'ont écrite pour un premier film ça n'a pas été pris après ils l'ont recassé dans un autre <rire> film ça n'a pas été pris et, et au troisième coup là pour le, pour le coup ça, ça a été adopté à l'origine d'ailleurs c'était pas euh, blue moon à l'origine c'était une prière c'était oh Lord. et euh, donc Oh seigneur accorde moi ci accorde moi ça voilà c'était censé être <rire> Et ce n'est pas passé dans le film, et du coup, ils ont changé les paroles pour un autre film. Ben, je crois que c'est un producteur qui leur a dit euh, « Écoutez, les cocos, il euh, faudrait que ça soit un peu plus sexy, un peu plus glamour, parce que les prières, bon... Ouais. » Et donc, du coup, euh, « Blue Moon », en fait, c'est quoi C'est une, une chanson d'amour, tout simplement. Hein oui, c'est des amoureux qui regardent la lune et qui ils sont très romantiques. Euh... C'est ça. Alors, sauf que, euh, ben, par une coïncidence un petit peu étrange, quelques années avant, en 1931... Il y avait un, un, jeune, un jeune de 17 ans, euh, d'une famille d'immigrés d'Europe de l'Est, qui avait publié à New York une chanson euh, qui avait bah, la même mélodie et, et qui s'appelait « Blue Moon ». Attends, la même mélodie et le même titre <rire> C'est oui. un peu bizarre, non Oui, un peu bizarre. Hein. Alors, il y a quand même un, un mystère, parce que euh, ce, ce, bon, ce petit jeune, déjà, il était persuadé que ce qu'il écrivait, euh, ça n'avait pas grande valeur, et donc... Euh, il a vu, vaguement envoyé ça à des éditeurs, mais sans rien en attendre. Et ce serait un, un de ces éditeurs qui l'aurait refilé à ton compositeur Voilà, on ne sait pas de quelle façon ça aurait pu migrer entre New York et Hollywood, mais clairement, il s'est passé quelque chose. À mon avis, euh, bon, il y en a qui ne sont pas certains, mais moi, moi, mon hypothèse est la suivante. C'est que clairement, euh, la mélodie, la chanson s'est retrouvée entre les mains de Richard Rogers. Lorenz Hart a fait des nouvelles paroles. Et puis, euh, donc les producteurs leur disant « Ah non, franchement, ce n'est pas assez sexy et tout. » Finalement, Richard a dû, a dû dire à Lawrence « Mais tu sais comment on pourrait l'appeler ?» On n'a qu'à reprendre le titre, « Blue Moon ». C'est un, un horrible scandale de plagiat ce que tu me racontes là. Euh, bah oui, d'ailleurs, finalement, bon ce, ce Edward Roman, le, 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 petit, le petit jeune dont je te parle, euh, son oncle, ses, ses copains et tout, essayaient vraiment de lui dire « Mais il faut que tu fasses quelque chose. » Donc, il a fini par porter plainte. Il y a eu un procès et finalement les producteurs lui ont, lui ont accordé euh, euh, bah de quoi s'acheter une voiture. C'est acheter une voiture, <rire> une voiture mais... Pour eux, c'était vraiment des cacahuètes, quoi. C'est ridicule, parce que bah, avec le succès qu'a eu Blue Moon, il voilà. y a des millions et des millions. Ça a été un succès <rire> planétaire, hein. vraiment. Blue Moon, encore aujourd'hui, euh, tous les Américains, enfin beaucoup d'Américains, surtout la génération qui ont grandi euh, pendant la deuxième moitié du XXe siècle, pour eux, c'est un monument. C'est vraiment une chanson. Euh, il y a une vénération autour de cette chanson. Bon, alors si tout le monde la connaît, euh, si toi tu nous fais une mélodie qui ressemble un petit peu, tout le monde la reconnaîtra, il n'y a pas de problème. <rire> oui, je peux faire une allusion. Euh, bah, euh, par exemple, juste en, en gardant les mêmes accords, euh, je pourrais chanter quelque chose du genre euh, Full moon, pleine lune. No shining brightly in the night qui maintenant brille puissamment dans la nuit, Reflecting right into our en réfléchissant droit dans nos yeux jusqu'à un huitième de la lumière du soleil, et oui, tout à fait. <rire> <rire> Très joli. Oui, alors ben, c'est sûr que là, tu vois, j'ai complètement improvisé, j'ai juste pris les mêmes accords. Parce que finalement, Blue Moon, et d'ailleurs c'est ce qui rend toute cette histoire de plagiat d'autant plus ridicule. Blue Moon, c'est quoi en fait C'est quatre accords. Oui, lesquels Alors, ben, je vais commencer par exemple avec un accord de Do. Alors, pour faire un accord parfait, tout simplement sur les touches blanches, je vais sauter une note à chaque fois. Par exemple, je pars de Do. Je vais faire Do, puis Mi, j'ai sauté le Ré, et Sol, j'ai sauté le Fa. D'accord, une note sur Sol. Ça, c'est l'accord de Do. Après, je vais faire un accord de La. La, alors, je saute le Si, ça fait Do, et je saute le Ré, ça fait Mi. La, Do, Mi, c'est ça La, Do, Mi. exactement. Donc, mon accord de La. Après, mon accord de Ré. Alors, Ré, ça fait Fa, La. Ré, Fa, La. Et enfin, l'accord de Sol. Et Sol, une note sur deux, ça fait Si, Ré. Sol, Si, Ré. Donc, Do, La, Ré, et Sol. Et je vais tourner en boucle sur ces quatre accords. Dans toute la chanson, c'est ces quatre accords qui défilent dans l'ordre Pendant le couplet au moins, oui, absolument. Et comme tu vois, ça, ça s'enchaîne très bien. Et puis, on pourrait faire autant de chansons qu'on veut avec ça. il ah, y a d'autres chansons qui utilisent les mêmes <rire> suites d'accords Nicolas, tu pas idée. Ces quatre accords-là, c'est des milliers et des milliers des milliers de chansons. Euh, t as, t as... Ben, par exemple, quelqu'un comme Charles Trenet en France, oui. Il a fait toute sa carrière avec ses quatre accords. Il a, il a fait des centaines et des centaines de chansons, pas tout seul, sur ces sur accords. Hein, que tu fasses la mer, qu'on voit danser, ou alors National 7, ou douce France. C'est le pays de mon enfance, il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Enfin, tu vois, il y en a énormément. Quoi. Avec la même série de quatre accords, il peut faire des chansons aussi différentes bah, Oui, toi, tu les trouves différentes, mais moi, pas tant que ça. <rire> voilà, et à tel point que cet enchaînement d'accords, on lui a même donné un petit nom, on appelle ça l'Anatole. Anatole hein. Anatole, c'est cet enchaînement d'accords. Un prénom pour des accords, c'est pas banal. Hein. <rire> ouais, ouais, bah ouais. Alors, euh, personne ne sait exactement pourquoi ça s'appelle comme ça. Euh, peut-être que comme ça servait de, de squelette pour les chansons, tu sais, dans les, les facs de médecine, parfois, quand il y avait un squelette, euh, on l'avait surnommé, le squelette, on l'avait surnommé Anatole. Ah oui, on aimait bien les donner des prénoms, ouais. Voilà, oui. donc ça pourrait être ça. Ou alors, peut-être que tout simplement, dans un studio, euh, un jour, dans les années 20 ou 30, il y avait un mec qui s'appelait Anatole. Enfin, en tout cas, voilà. L'anatole, c'est euh, voilà, quatre accords que tu peux faire partir de n'importe quelle note hein, du moment que tu respectes les, les intervalles entre les notes. Donc Du coup, euh, ben, en Do, ça note ça. Et après, je peux partir d'une autre note. ça te fait une bonne base pour faire une nouvelle chanson <rire> Ah bah, Si je le garde comme ça, oui, c'est sûr que ça ne sera pas difficile. <rire> bon, mais pour revenir à la Lune, euh, donc ce que tu me disais, c'est qu'il euh, y a le Soleil qui éclaire une moitié de la Lune, euh, et, et l'autre, c'est la, 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 la face qui reste dans l'ombre, c'est la face cachée, celle qu'on ne voit jamais. Attention, il ne faut pas confondre les deux notions. Il y a la, la question de la face éclairée et la face sombre, qui n'est pas éclairée, ça c'est lié à la position de la Lune par rapport au Soleil, et puis, ce qu'on appelle la face cachée de la Lune, ça, ça n'a rien à voir avec le Soleil. C'est juste la façon dont la Lune tourne autour de la Terre et en même temps, elle tourne sur elle-même. Attends, la Lune, elle tourne sur elle-même Bien sûr. Bah, elle ne tourne pas sur elle-même. Je croyais qu'on voyait toujours la même face depuis la Terre, donc elle ne tourne pas sur elle-même. C'est vrai. Vu de la Terre, on voit toujours la même face. On pourrait avoir l'impression qu'elle ne tourne pas. Mais euh, pour bien comprendre ça, il faut prendre un peu de recul, hein, ça dépend où on se place. Euh, comme tout à l'heure, on repart dans l'espace, okay. tu, tu te mets loin de la Terre et de la Lune et tu regardes la Lune tourner autour de la Terre. Mm -hmm. Imagine là, on est tous les deux devant ton magnifique piano, euh, je me lève et je me mets à faire le tour du piano, mais en le regardant toujours. Ouais. Pour toi qui reste à côté du piano, tu vas voir toujours ma face. Tu ne vas jamais voir euh, <rire> l'arrière de mon corps. D'accord. Mais pour quelqu'un qui serait à l'autre bout de la pièce qui me regarde, lui, il dira sans hésiter que j'ai tourné sur moi-même. Il aura vu d'abord euh, mon visage, ensuite mon côté droit, ensuite... Euh... Ton arrière-train. Oui, <rire> ensuite mon côté gauche. D'accord. Donc pour quelqu'un qui est à l'extérieur, c'est très clair, j'aurais fait les deux en même temps et à la même vitesse. J'aurais fait un tour sur moi-même dans le même temps qu'un tour autour du piano. Et alors la Lune, c'est ça. Elle met exactement le même temps à tourner sur elle-même que à tourner autour de la Terre Exactement. Les fameux 27,3 jours dont on parlait tout à l'heure, la, la révolution sidérale, bah, c'est aussi ce qu'on appelle sa période de rotation, c'est-à-dire le temps qu'elle met à tourner sur elle-même. Mais ça ne doit pas être une coïncidence. Comment ça se fait que c'est exactement le même... Euh... Ah non, bien sûr, ce n'est pas une coïncidence. En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette situation-là est, est stable. Une fois qu un, que la Lune ou un autre satellite est arrivé à synchroniser sa rotation et sa révolution, il va rester dans cet état. Ça, ça peut se comprendre assez facilement, à condition de savoir ce que c'est que les forces de marée. Euh, mais attends, les marées, c'est sur Terre. C'est euh, la mer qui monte et qui descend, euh, ouais, c'est. grâce sur... à la Lune d'ailleurs. Exactement. C'est l'attraction, la, la gravitation de la Lune qui euh, attire la Terre et qui attire les différentes parties de la Terre. Différemment, la, la partie de la Terre qui est plus proche de la Lune va être attirée plus que la partie de la Terre qui est à l'opposé. Et du coup, ça déforme très légèrement la Terre. Alors, on ne s'en rend pas vraiment compte. Mais sur l'eau, l'eau est plus déformable que la Terre, évidemment. Donc ouais. là, ça fait des grosses déformations. Ça monte beaucoup, ça descend beaucoup. Voilà. Mais sur la Lune, il <rire> n'y a pas de mer non plus. Sur la Lune, il n'y a pas de mer. Mais par contre, l'influence de la Terre a exactement le même effet en sens inverse. C'est-à-dire que la Terre, l'influence gravitationnelle de la Terre, va légèrement déformer la Lune. On peut dire que la Lune, ce n'est pas vraiment une sphère. C'est un peu comme un ballon de rugby, si tu veux. Ah ouais À ce point-là Non, non, pas à ce point-là. très, très légèrement allongée <rire> en direction de la Terre et euh, un petit peu aplati dans l'autre sens, mais ça, ça reste quand même globalement une sphère. Mais ce petit, cette petite différence-là, ce, ce bourrelet en quelque sorte, <rire> qui, qui pointe vers la Terre, hein, la, la pointe du ballon de rugby, ça fait que ça stabilise. Parce qu'imagine maintenant que la Lune, pour une raison ou une autre, se mette à tourner sur elle-même un tout petit peu plus vite. Ouais. À ce moment-là, cette, cette pointe, ce bourrelet, il faut être plus exactement vers la Terre. Ouais. Parce que la Lune aura tourné. Et donc l'attraction de la Terre va tendre à le ramener. Ça fait comme une, une poignée, tu vois, où il tire. Donc tire. <rire> entre le bourrelet et les poignées. <rire> oui, bah, écoute, tu as toujours un esprit. <rire> sur la Lune, tu m'as encore rien dit, curieusement. <rire> donc ça la ramène. Et réciproquement, si la Lune se met à tourner un peu moins vite, eh ben, le, le bourrelet va se décaler un petit peu dans l'autre sens, et par l'attraction de la Terre, va le faire accélérer. Donc, globalement, on est dans une situation parfaitement stable. Si la vitesse de rotation de la Lune essaye de bouger un tout petit peu en plus ou en moins, l'attraction de la Terre va la ramener exactement à cette variation synchrone. Donc où le... Ah oui, ça la verrouille, hein, en quelque sorte. Ça la verrouille. D'ailleurs, on appelle ça un verrouillage gravitationnel. Wow. Et comme c'est lié aux forces de, de marée... En anglais, c'est Tidal Lock. Tide, c'est la marée, le, le verrou de la marée. Ah ouais, ça, c'est classe. Mais euh, c'est vraiment spécifique à la Lune Il n'y a que la Lune qui est verrouillée comme ça Non, non, pas du tout. C'est un phénomène très courant. En fait, il y a plein de satellites dans le système solaire qui sont comme ça, verrouillés par rapport à leur planète. Les deux satellites de Mars, une grande partie des satellites de Jupiter, de Saturne. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très courant, ce verrouillage gravitationnel. Et même euh, la planète Mercure par rapport au Soleil, elle est aussi sensible aux effets de marée du Soleil, parce qu'elle est très proche. Et il y a aussi une relation entre sa période de révolution et sa période de rotation. Les deux sont liés. D'accord. Mais donc, tu m'as expliqué que c'était quelque chose, un système qui était stable. Euh, donc, du coup, c'est comme ça depuis le début du système solaire euh, Pas vraiment, non. C'est-à-dire que même si, au moment de la formation d'une un, planète et de ses satellites, il y a un satellite qui tourne beaucoup plus vite ou beaucoup moins vite que ça, l'effet des forces de marée va avoir tendance à le synchroniser. S'il va trop vite, ça va le ralentir, s'il va moins vite, ça va accélérer. Et donc, petit à petit, tous les satellites ont une tendance à synchroniser leur rotation et leur révolution. Mais ces forces peuvent avoir un effet très, très différent d'un satellite à l'autre. Ça dépend de quoi Oh, Ça dépend de beaucoup de paramètres. Le, la distance entre le, la planète et le satellite, la masse du satellite, hein, ça fait que l'effet va être plus ou moins grand. Sa vitesse initiale, bien sûr, s'il est déjà proche de la synchronisation, ça ira plus vite que mm. <rire> s'il si est très loin. Et puis même son... Son élasticité, la façon dont il se déforme. Par exemple, je t'ai parlé de ce bourrelet gravitationnel, mais suivant la matière dont il est fait, le bourrelet il va être plus ou moins important. Hein, ouais. C'est plus ou moins rigide. Si c'est un satellite en caoutchouc, ça ah, va là. synchroniser super vite. C'est ça, <rire> d'accord. <rire> Je ne crois pas qu'on en connaisse beaucoup dans le système solaire, mais, <rire> mais évidemment, il y en a qui sont... Il y a des roches qui sont plus malléables que d'autres. Par exemple, pour la Lune, ça a dû se faire en quelques millions d'années. Hein, donc Très, très vite, après la formation de la Lune, elle s'est retrouvée verrouillée. Des satellites qui sont relativement petits et proches de leur planète, ça se fait très, très vite. Et par contre, on a des satellites de Jupiter qui sont très gros et très éloignés, et cela, il faudra peut-être encore des milliards et des milliards d'années où ça se produira peut-être jamais. Mm, D'accord. Mais ce qui est marrant, c'est que le satellite il a aussi un effet sur la planète. Il a tendance à essayer de synchroniser la rotation de la planète avec sa propre révolution de satellite. Alors, en général, le satellite il est beaucoup plus petit que la planète, donc cet effet est très très faible. Mais il y a un cas particulier dans le système solaire, c'est Pluton, qui est une planète naine. Ce n'est pas une vraie planète, mais ça, ça fonctionne pareil. Et il a un satellite qui s'appelle Caron, qui est presque aussi gros que lui, et qui est très proche à, ouais. à l'échelle astronomique. Et ça fait que les deux... Ils sont face Oui ils sont tous les deux synchrones l'un avec l'autre et donc c'est la même phase de Pluton qui est toujours tournée vers la même phase de Caron. Donc tu as la moitié des Plutoniens qui ne verront jamais Caron. Ah et oui, la il... moitié des Caroniens. <rire> D'accord. Mais alors attends, t'imagines, sur Terre, si ça se passait, ça voudrait dire qu'il euh, y aurait la moitié de la Terre qui ne verrait plus jamais la Lune. Mais c'est ce vers quoi on tend, alors en tend lentement, hein. mais effectivement, les forces de marée... De la Lune sur la Terre, donc qui déforme nos océans et puis qui déforme aussi la, la croûte terrestre elle-même, ça fait que ça ralentit la rotation de la Terre. La Terre ah bon elle tourne sur elle-même de moins en moins vite. On est en train de ralentir. Si aussi ça continue comme ça pendant des milliards et des milliards d'années, on arrivera à un moment où la Terre fera un tour sur elle-même en 29 jours et donc sera toujours la même face de la Terre qui regardera la Lune. Ah ça va arriver, alors tu dis ça va prendre du temps. Hein. Euh, oui, en fait, la Terre aura disparu bien avant ça, parce qu'il y a le Soleil qui va exploser, qui va tout brûler, enfin bon, <rire> bon ça ne se produira pas réellement. Mais d'ailleurs, la Terre, quand elle s'est formée il y a 4 milliards et demi d'années, elle tournait beaucoup, beaucoup plus vite sur elle-même. Elle, elle ah faisait bon un tour en 6 heures à peu près. Ah, une journée durait 6 heures. Oui, et c'est à cause de l'effet de marée de la Lune qu'elle a ralenti, ralenti, ralenti pour arriver maintenant à faire seulement un tour en 24 heures, et, et ça continue. On ralentit toujours, les jours durent de plus en plus longtemps. En fait, chaque année, notre, nos journées durent 15 microsecondes de plus. Alors une microseconde, ce n'est pas beaucoup, hein, un millionième de seconde. Euh, nous, dans la vie de tous les jours, on ne le voit pas, mais ça se mesure très facilement avec une bonne horloge de laboratoire. Les microsecondes, c'est quelque chose qu'on a euh, très, très facilement. Donc une journée en 1900 ne dure pas pareil qu'une journée en 2020, par exemple Parfaitement, et ça c'est tout à fait mesurable. Parce que justement, une journée aujourd'hui, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour que le soleil revienne deux fois de suite à la même hauteur dans le ciel, elle dure plus d'une milliseconde de plus que une journée en 1900. Et ça c'est vraiment pas difficile à mesurer avec des bons instruments, et même tu as, as des chronomètres, je ne sais pas ce que tu as sur ton portable, mais tu en as qui t'affichent la milliseconde. Hein. Ce petit décalage là de quelques millisecondes, à force de s'accumuler, ça finit par faire des secondes, et là, maintenant, surtout qu'on a des communications à l'échelle de toute la planète, les, sur Internet, les ordinateurs qui ont besoin de se synchroniser, le GPS, il faut bien que toutes les, tous les récepteurs soient bien synchronisés avec le système, etc. Euh, si on arrive à euh, une seconde de décalage, par exemple, ça pourrait être catastrophique. Ah oui. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute des secondes, tu as peut-être entendu parler, ces secondes additionnelles, une fois de temps en temps, on dit bah le 30 juin, après 23 h 59 minutes 59 secondes. <rire> on passe pas tout de suite au 1er juillet 000, mais on passe au 30 juin 23 h 59 minutes 60 secondes. <rire> D'accord. On rajoute une seconde de plus, donc il y a une minute qui dure 61 secondes. Ah oui. Et après, une seconde après, on est effectivement au 1er juillet. Et ça arrive souvent bah, Tous les 3 ans à peu près, c'est quand même pas rare. Oui, tu, maintenant que je te l'ai dit tu feras attention et tu verras, on, on en parle de temps en temps aux infos, bon pour nous dans la vie quotidienne c'est un peu anecdotique mais pour les gens qui gèrent des systèmes informatiques par exemple c'est pas du tout anecdotique parce qu'il faut que le système soit prévu pour que son horloge puisse compter 61 secondes dans une minute <rire> à un oui. moment bien particulier, sûr, ouais. ça pose des problèmes réels. Donc tu vois ce ralentissement de la terre ce n'est pas qu'une curiosité astronomique, ça a vraiment des conséquences dans notre vie de tous les jours. Et ça, c'est vraiment lié aux effets de marée de la Lune. D'accord. Donc, si on laissait continuer comme ça, on finirait par se faire face et tout. Et de la même façon que nous, à l'heure actuelle, on voit vraiment qu'une seule moitié de la Lune et jamais rien d'autre. Oui, enfin, que la moitié de la Lune, c'est pas tout à fait vrai non plus. On voit assez nettement plus. Hein nettement plus, mais comment tu vois nettement plus, toi Alors, quand je regarde la Lune, là, à un moment donné dans le ciel, c'est sûr, on en voit juste la moitié. Mais d'un moment à l'autre, on voit pas toujours exactement la même partie. Ah bon Déjà, il y a un effet qui est très simple à comprendre. C'est simplement quand on se balade d'un point à l'autre de la Terre, tu la euh, vois sous un angle un peu différent. Tu la vois sous un angle un peu différent. Donc, si tu prends deux astronomes qui sont à 10 000 km l'un de l'autre et qui prennent en même temps une photo de la Lune, eh ben, ils la verront un petit peu décalée. Donc, à eux 2, ils, ils verront un petit peu plus que 50 Ok. Non, mais ça, c'est reste très léger. Mais il y a d'autres effets qui sont liés à la Lune elle-même. Il ah. y a différents phénomènes qui font que selon les moments, quand on regarde la Lune, on voit pas exactement la même chose. D'ailleurs, si tu prends des photos successives de la Lune, hein, les nuits, l'une après l'autre, du même endroit, que tu fais une animation, il y a des gens qui se sont amusés à faire ça, tu vois la Lune qui se balance, ah, légèrement, hein, mais de, du nord au sud déjà, dans un sens, et puis d'est en ouest, tu la vois vraiment qui se tortille un peu dans tous les sens. Ah bon Verticalement et latéralement, alors Ouais, enfin, on ne peut pas vraiment parler de vertical <rire> dans ce contexte, mais oui, si tu veux. C'est ce qu'on appelle un phénomène de « libration ». Libration. Pas, pas libération, hein. <rire> la libration de la lune. <rire> non, libra, le, en latin, c'est la balance, ah, ah, Équilibre. Oui. Euh, et donc, ben voilà, ça se balance comme une balance. D'accord. Euh, et donc, évidemment, si la lune se balance un petit peu dans un sens et dans l'autre, ça fait que, suivant les moments, on voit un petit peu plus vers le haut, un petit peu plus vers le bas. Et, alors, en fait, ce n'est pas vraiment <rire> qu'elle se balance comme ça dans le ciel, <rire> mais... Euh, bah, dans le sens nord-sud, ce n'est pas très compliqué à comprendre. Compare ça avec la Terre, oui. hein? la Terre qui tourne autour du Soleil, oui. et tu sais probablement que l'axe de rotation de la Terre, l'axe des pôles, il est incliné par rapport à l'orbite de la Terre. Oui. Ça fait que selon les moments, soit c'est plutôt le pôle Nord qui est tourné vers le Soleil, soit c'est plutôt le pôle Sud qui est tourné vers le Soleil et le pôle Nord à l'opposé. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a certains mois où il fait tout le temps le jour autour du pôle Nord et d'autres périodes de l'année où c'est le pôle Sud. Oui, c'est tout à fait ça. Donc maintenant, imagine que tu ailles sur le Soleil et que tu regardes la Terre. Bon, déjà, j'aurais très, très chaud. <rire> oui, je ne te, te conseille pas. Hein. Mais bon, c'est ce qu'on appelle une expérience de pensée. Tu sais. Voilà. <rire> donc, si je regarde la Terre et bien, suivant le, la saison, suivant la position de la Terre sur son orbite, soit tu verras plutôt une zone un peu plus grande autour du pôle Nord. Ouais. Et puis, six mois plus tard, quand la Terre sera de l'autre côté, tu verras une zone pareille autour du pôle Sud. Oui, et donc finalement, euh, j'aurais l'impression qu'elle se balance. Mais oui, si tu la regardes de jour après jour, tu la verras basculer un peu du nord vers le sud, du sud vers le nord. Et la Lune, c'est ça alors Exactement. L'axe de rotation de la Lune est un petit peu incliné par rapport au plan de son orbite, beaucoup moins que celui de la Terre. Mais ça fait qu'il y a certains moments où on voit plutôt la zone autour du pôle nord de la Lune et d'autres moments où on voit plutôt la zone autour du pôle sud. Et donc, on arrive à avoir plus de la moitié. D'accord. Donc ça, c'est le balancement nord-sud et Est-Ouest Alors, dans le sens Est-Ouest, c'est un phénomène qui est complètement différent. Là, c'est vraiment lié à la dynamique, ouais. au mouvement. Je t'ai dit que la Lune tourne sur elle-même, en quelque sorte, à la même vitesse qu'elle se déplace sur son orbite, si on peut dire. Oui. Mais ça, c'est vrai en moyenne. Une rotation complète dure le même temps qu'une révolution complète. Mais la vitesse sur son orbite, elle varie un petit peu. Ah bon Parce que l'orbite, ce n'est pas un cercle. Ah. C'est une ellipse un ah, peu déformé. comme un ovale quoi oui et donc selon l'endroit où est la lune sur son orbite il y a des moments où elle va plus vite et des moments où elle va moins vite ah elle accélère un peu zoom et après elle ralentit un peu mais et ouais. zoom et... pas autant que tu le fais mais d'accord <rire> d'ailleurs toutes les planètes font ça autour du soleil tous les satellites autour des planètes hein, les orbites elles ne sont jamais complètement circulaires d'accord et donc bah, suivant les moments il y a des moments où la lune va tourner sur elle-même un petit peu plus vite qu'elle qu se déplace sur son orbite et à ce moment-là, elle nous montrera un côté un petit peu en avance. Et d'autres moments où c'est le contraire, elle se déplace sur l'orbite plus vite qu'elle tourne sur elle-même. Et à ce moment-là, on verra un petit peu l'autre côté et qui aura un peu de retard. Ah oui, mais juste un petit peu quand même, ça doit être un effet presque négligeable. Non, non, c'est un effet qui est quand même sensible. Ça fait, euh, en gros, au centre, il y a 41% qu'on va voir tout le temps, okay. quelle que soit le, la période du jour du mois. Il y a 41% de l'autre côté qu'on ne verra jamais. Ah, d'accord et la différence entre les deux, ça fait 18% qui est euh, près des bords ouais. et qu'on qu va voir ou pas selon les moments, selon la, la libration nord-sud ou la libration est-ouest. Donc 18%, euh, bon, qu'on ne voit pas très bien hein, parce que c'est près des bords. Euh, vu de la Terre, les astronomes ils ont toujours eu du mal à observer ces régions-là, mais enfin, on connaît quand même plus que la moitié de la Lune. Donc attends, 41 plus 18, ah oui, ça fait quand même euh, 59% de la Lune qu'on peut voir, c'est ça c'est ça, ça veut dire qu'avant d'envoyer des sondes qui ont fait le tour de la Lune et qui ont montré tous les côtés, et puis avant d'envoyer des gens on se poser dessus, bien sûr, déjà rien qu'au télescope depuis la Terre, on connaissait quand même 59% de la surface. Ok. Bon, bah avec ça, je vais pouvoir passer au, au refrain de ma chanson, parce que là, il y a beaucoup d'infos. Alors, dans le refrain, je vais, je vais pouvoir mettre un peu plus de, de texte. Though you don't have a dark side, Bien que tu n'aies pas de face obscure for some reason you decide Je ne sais pas pourquoi tu as décidé To show us the same face of your globe over again. De nous montrer la même face de ton globe encore et encore Tidal deformation La déformation du haut marais Has locked your rotation A verrouillé ta rotation The us see a bit more. Même si la vibration nous permet d'en voir un petit peu plus. Voilà. Euh, donc ça, c'est le refrain. Hein. C'est l'air de Blue Moon d'origine euh, J'ai utilisé un peu les mêmes accords, mais là, j'ai complètement improvisé. J'ai essayé de bricoler une mélodie comme ça me venait. Donc je vais certainement euh, le modifier euh, et faire quelque chose d'un petit peu plus... Euh, rechercher, mais en tout cas, que ça soit dans ce que je viens de faire ou dans le, le refrain de la chanson d'origine de Blue Moon, il y a une grosse différence avec le couplet, c'est que euh, le refrain, il va être swingé, il va être un peu plus rapide, il va être ce qu'on appelle en ternaire. En ternaire, euh, ça veut dire quoi ben, ternaire ou binaire, euh, tout ça, c'est une question de rythme, hein, c'est vraiment la façon dont tu vas décomposer, dont tu vas découper à l'intérieur de tes pulsations. Attends, les pulsations, c'est les temps comme ça, quand on marque le rythme de la musique. Tu peux taper dans tes mains, tu peux taquer dans tes doigts, tu peux utiliser un métronome ou même une montre qui fait 60 par minute. Mais en tout cas, même si tu as une pulsation qui est stable, ce que tu vas faire à l'intérieur de cette pulsation, tu peux la découper en deux ou en trois. Tu peux faire 1, 2, 1, 2, 1, 2 ou 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Quand tu fais 1, 2, 1, 2, ça est binaire et 1, 2, 3, c'est ternaire Voilà. Comme son nom l'indique. Comme son nom, Alors, par exemple, si tu fais vraiment… Euh, par exemple, je jouais Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Si je joue purement binaire, ça va me faire des notes complètement égales. Maintenant, si je fais en ternaire, alors je pourrais faire vraiment 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou alors, si je continue à mettre seulement deux notes dans chaque temps, et eh ben, ça va devenir des notes inégales. Il y en a une qui va durer deux petites croches comme ça, et la troisième qui va se retrouver toute seule. Autrement dit, au lieu de faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, je vais faire 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Donc tes deux notes, au lieu de se répartir le temps équitablement à la moitié chacune, il y en a une qui en prend les deux tiers et l'autre qui en prend un tiers. C'est ça, tu vois, vois. c'est très inégal. Mais <rire> comme c'est coupé en tiers, tu appelles ça ternaire, même s'il n'y a que deux notes. Exactement, parce que dans ma tête, je suis quand même en train de subdiviser 3 par 3. Tu fais 3 parts dans chaque temps, mais tu en donnes 2 à la même note. Exactement, donc du coup, ça me fait quelque chose comme ça. Et ce rythme inégal, c'est bah, ce qu'on appelle le swing en jazz. Donc très souvent, les jazzmen, ils vont parler de ternaire pour ça, pour te dire qu'en fait, ils swingent parce que dans leur tête, ils vont compter trois subdivisions dans chaque pulsation. Et alors, dans Blue Moon, il y, y a à la fois du binaire et du ternaire C'est ça. En général, euh, le couplet, on va faire euh, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1 3. 2. 3. Par contre, le refrain ça va être quelque chose. J'ai pas fait doré Ce balancement ah oui c'est beaucoup plus dansant là, voilà on a envie de bouger c'est ça ça se balance c'est même librant, je pourrais dire <rire> voilà donc ce balancement c'est le balancement ternaire et moi c'est celui que j'ai que j'ai utilisé dans, dans mon refrain même si pour l'instant comme je te dis la mélodie elle reste elle reste temporaire Ce que tu comptes faire, c'est de reprendre l'alternance binaire-ternaire comme dans Blue Moon. Voilà, entre les couplets et les refrains. Mais au fait, Blue Moon, je me demandais, parce que je n'ai jamais vraiment compris le titre. Blue Moon, ça veut dire lune bleue. Hein oui, bien sûr. Bah, la lune, elle n'est pas bleue, enfin, il y a qu'à la regarder. Elle est blanche. Mais non, elle n'est pas blanche. Ah bon Elle est grise. Elle est grise, la lune Mais Oui, elle est grise, la lune. Tu l'as déjà regardée <rire> C'est toi qui n'as pas dû bien regarder. Non, tu te rappelles ce que je t'ai dit tout à l'heure sur l'albédo ah, euh, oui, l'albédo de la Lune, c'est à peu près 12%, c'est-à-dire qu'elle réfléchit qu'à un huitième de la lumière du Soleil. Si tu compares ça à quelque chose qu'on pourrait voir autour de nous, ça ferait comme un, un trottoir goudronné et assez sombre. Hein. C'est ah. du gris foncé. La Lune, elle est faite de goudron comme ça Mais non, elle n'est pas faite de goudron. Alors, globalement, les roches de sa surface réfléchissent à peu près comme du goudron foncé. Mais imagine que tu prennes un morceau de trottoir assez foncé comme ça, pas tout noir quand même, hein, gris foncé, en plein soleil, avec le soleil qui tape directement dessus, sans atmosphère pour l'atténuer ni rien. Et en plus, tu regardes ça sur un fond, un ciel qui est tout noir, comme on regarde la Lune dans le ciel, ouais. et ben ça apparaît quand même bien brillant, bien éblouissant. Donc on perçoit ça comme du blanc, parce que ça contraste beaucoup avec le fond. Mais en fait, si on regardait vraiment objectivement, et d'ailleurs on le voit sur les photos, hein, la Lune elle est vraiment gris, assez foncée. D'accord, mais alors si c'est pas du, du gouton, <rire> c'est quoi, euh, quoi finalement la Lune ce qu'on voit en surface, euh, je t'ai parlé de roche à l'instant, mais ce n'est pas des rochers, c'est plutôt de la poussière, du sable, c'est des choses très fines comme non. ça. Du sable comme une plage, une dune <rire> Oui, tu vois, En fait, c'est un type de sol qu'on appelle un régolite. Le régolite, Le régolite, qu'est-ce qu'on rigole <rire> Non, ça ne vient pas du nouveau latin euh, rigolus, <rire> ça, ça vient du grec, ça veut dire roche de couverture en fait. D'accord. Ce qui est en surface, et euh, sur terre aussi, on emploie ce mot, hein, mais c'est... Les roches de couverture sur la Terre ne sont pas les mêmes que sur la Lune. Ouais. <rire> en fait, la raison pour laquelle c'est finement divisé comme ça sur la Lune, c'est parce qu'elle est sans arrêt bombardée par des météorites. Ah. La Terre aussi, hein, d'ailleurs. Mais euh, la Terre, sur la Terre, il y a l'atmosphère qui arrête l'immense majorité des météorites, donc il n'y en a quand même que très peu qui arrivent au sol. Et puis, euh, même si elles font des dégâts en arrivant au sol, après, sur le long terme, il y a l'érosion, le vent, la pluie qui vont effacer tout ça. Donc la surface de la Terre, elle n'est pas vraiment marquée par l'effet des météorites, ouais. à part quelques endroits. Alors que sur la Lune, bah, les météorites arrivent à pleine vitesse, pulvérisent la roche sur laquelle elles arrivent, et puis après, ce, ce sable, cette poussière, il reste là parce qu'il n'y a rien pour les enlever. Ah, oui, Personne ne fait le ménage. Okay. Donc depuis des milliards d'années que ça dure, t'imagines, euh, il y a une bonne couche de poussière, euh, très épaisse, un peu partout sur la Lune. Alors ça varie selon les endroits. Ah oui, bah, d'ailleurs, quand les astronautes ils sont allés dessus, euh, c'est pour ça qu'ils ont laissé des empreintes de pas, etc. Oui, bien sûr. Et ils avaient aussi plein de poussière qui se collait sur leur scaphandre. Avant de, avant de remonter dans leur vaisseau, ils devaient brosser tout ça pendant des heures et des heures. Ah oui, ils n'avaient pas de cabine de douche. <rire> mais alors c'est quoi comme roche Globalement, c'est un peu les mêmes roches que sur Terre. Il y a, il y a beaucoup de basalte. Les zones plutôt sombres qu'on voit sur la Lune, ce qu'on appelait autrefois les mers, évidemment, ce n'est pas des mers. Mais les zones de roches sombres, c'est des laves, comme il y a dans certaines régions sur Terre, des laves basaltiques. À d'autres endroits qui sont plus clairs, c'est plutôt des feldspathes. C'est pareil, le Felspatt, ça c'est une rose très courante sur Terre. Donc oui, vraiment, la composition de la lune, en tout cas de ce qu'on peut en voir, c'est très proche de la composition de la Terre. Ah oui, c'est comme les paysages complètement désertiques en Islande, ou enfin les coins un peu volcaniques, etc., où il n'y a pas de végétation oui, enfin, la Lune ne ressemble pas vraiment à ça, parce que sur Terre, il y a quand même partout l'effet de l'eau, enfin, il y a plein de choses qui modifient l'aspect du paysage qui n'a pas du tout l'équivalent sur la Lune. Mais enfin oui, ce serait des paysages désertiques avec des dunes, des cratères et surtout beaucoup de sable au sol. Mais alors donc, là, il y a des volcans sur la Lune Il y a une activité volcanique Il n'y a pas de volcans actuellement, mais il y en a eu certainement. Alors, au tout début de sa formation, la Lune était très chaude. Il y a des basaltes qui ont coulé un peu partout, etc. Et puis, euh, encore après, bah, même si la surface s'est refroidie, il y avait encore des roches chaudes en profondeur. Et donc, il y a dû y avoir des éruptions volcaniques pendant encore très, très longtemps. C'est pas toujours facile de dater précisément les terrains qu'on voit en surface. Mais d'après des études très, très récentes, il pourrait y avoir certains écoulements en surface de lave qui datent de juste quelques millions d'années, entre 2 et 10 millions d'années, quelque chose comme ça.
1: Je ah te oui. rappelle, l'âge
0: de la Lune, c'est en milliards d'années. <rire> ah oui. Donc, donc là, c'est vraiment avant-hier. D'accord. Bon, bah alors avec tout ça, euh, je vais quand même essayer de me faire un couplet. Donc la couleur de la lune, Alors bon, elle n'est pas bleue, ok. <rire> euh, elle n'est même pas blanche, elle est plutôt euh, grise, tu me dis. Hein alors ça pourrait donner... White moon, la lune blanche. what we always come C'est seulement comme ça qu'on l'interprète toujours. But from a science point of view. Mais du point de vue de la science. That color would be quite Cette couleur serait vraiment pas juste. Et donc du coup, gray moon. Ah, gris oui oui bien sûr. Et oui. Cold dusty mineral compound Décomposés, minéraux, poussiéreux et froids, d'accord Du régolithe ou le basalte abonde. Like of his most Comme les terrains les plus désolés de la Terre. Voilà, d'accord et tout à fait dans le cadre, hein Oui, alors, bah, j'essaye de, de trouver une mélodie un peu à moi. Tu sais, la, la, la mélodie de, de Blue Moon, si, si je fais ça en Do, ça commence par un note Sol. Euh, blue Moon. Tanana, nanana, nanana. Donc ça, c'est un note Sol, OK Oui. Bah, moi, j'ai fait une note de mieux. J'ai commencé sur un La. Et qu'est-ce que ça change <rire> bah, Tu te souviens On avait dit qu'un accord de Do... Ça fait DO, MI, SOL. Hein oui, une note sur deux. Donc du coup, si je chante juste un SOL dans ma mélodie, ça rajoute rien par rapport à mon accord. Alors que si je mets un LA, ça enrichit mon accord. Ah, voilà. donc tu, tu as trois notes jouées au piano et celle que tu chantes en plus. Exactement. Ça fait un accord de quatre notes. Et, et c'est ça, et ça fait un accord qui est un peu plus sucré, un peu plus riche, tu vois. Wow. Wow. Ça, voilà. Chabadabadal, tout de suite. Des mmh, petits frissons. <rire> Alors, euh, cette, euh, cet enchaînement, j'ai essayé de continuer à garder mon, mon Anatole, là, euh, donc mes, mes quatre accords, mais je me dis que vraiment, il euh, va falloir que je trouve autre chose. En même temps, c'est pas évident, parce que l'Anatole, c'est pas un hasard, si ces quatre accords euh, s'enchaînent si bien que ça et ont vraiment envie d'aller euh, l'un vers l'autre. Et si ça a eu tellement de succès, parce que tout le monde les retient et peut les chanter, c'est ça Oui, tout à fait. D'ailleurs, il euh, y a même des, des, des gens qui te diront qu'il euh, y a... Vraiment la progression d'accords des années 50, il y, a, il y a même une page Wikipédia qui s'appelle The 50s Progression, <rire> euh, qui est alors eux ils, ils trouvent qu'il y a un, un des accords qui est un peu différent, mais moi je suis pas tellement d'accord, c'est vraiment l'Anatole en fait. Et pourquoi c'est obligatoirement l'Anatole Parce que bon bah déjà il faudrait que je te parle d'une un, chose parce que là j'ai parlé des accords en oui. les prenant un par un, mais il faudrait parler de l'enchaînement des accords. Par exemple, si je prends les deux derniers accords dans mon cycle, donc avant de revenir sur Do, le dernier accord du cycle, c'était quoi C'était Sol, c'est-à-dire Sol, Si, Ré, c'est ça Exactement. Donc ça, c'était vraiment l'accord qui me permet ensuite de repartir depuis Do. Donc Do, La, Ré, Sol, Do, La, Ré, Sol. Et écoute ce qui va se passer si je m'arrête sur Sol et que je ne termine pas par l'accord de Do. Est-ce que mon morceau pourrait être fini, là Ah, on a l'impression qu'il manque quelque chose, là, quand même. Exactement. Maintenant, je vais juste rajouter l'accord de Do, après. Là, tu as, as conclu. Exactement. Il y en a un qui est suspensif et l'autre qui est plutôt conclusif. Et ça, c'est parce qu'entre Sol et Do, il y a vraiment une attraction, une attraction gravitationnelle, même, on pourrait dire. effets <rire> de marée, aussi. <rire> mon accord de Sol a vraiment, vraiment, vraiment envie d'aller vers l'accord de Do. Et pourquoi ça C'est un accord, il a envie d'aller vers un autre Eh bien oui, exactement. La note Do et l'accord qui va avec, donc Do, Mi, Sol, c'est ce que j'appelle la tonique, là, dans mon morceau. C'est vraiment l'accord, la note, vers laquelle j'ai envie d'aller, j'ai toujours envie de terminer vers Do. Je peux jouer n'importe quelle mélodie. Ploum Tu fini voilà. sur le Do, là, c'est fini, on peut s'arrêter. Par contre, il' avait fait... quelque chose, Ah tu oui, c'est clair. Alors, en fait, quand tu dis un accord a envie d'aller vers un autre, tu veux dire que toi, en tant que musicien, t'es pas satisfait si ça s'arrête là, tu as envie qu'il y ait un autre accord derrière, c'est bah, ça Pas seulement le musicien, mais n'importe quelle personne qui entend ça. Nous, on est tellement habitués à entendre ces enchaînements harmoniques, dans ce qu'on appelle le langage tonal, c'est vraiment la culture musicale en Occident depuis des siècles et des siècles, on a vraiment envie d'entendre. Euh, cet accord. Tu veux dire que c'est juste euh, culturel C'est pas quelque chose qui est vraiment inhérent aux, aux accords eux-mêmes ou aux notes elles-mêmes Ah ben ça, c'est ce qu'on a cru pendant très longtemps, mais on sait depuis un siècle et demi au, au moins que oui, oui, c'est complètement culturel. Si on avait grandi dans une, une autre culture avec d'autres habitudes d'écoute, euh, voilà. Bon, évidemment, euh, le système tonal qui était purement occidental s'est répandu un peu partout dans le monde. Donc aujourd'hui, même si tu écoutes de la pop chinoise ou euh, coréenne ou <rire> ailleurs, tu entendras quand même cet enchaînement. Donc cet enchaînement, eh ben euh, entre l'accord de sol, ce qu'on appelle l'accord de dominante, et l'accord de do, ce qu'on appelle l'accord de tonique, cet enchaînement lui-même, il va s'appeler ce qu'on appelle la cadence parfaite. Une cadence, c'est ça, c'est un enchaînement d'accords. Et pas n'importe quels accords, donc des accords qui s'enchaînent particulièrement bien. Qui s'enchaînent particulièrement bien et puis qui vont s'enchaîner à un endroit stratégique, par exemple à la fin de la mélodie, à la fin d'une phrase. Okay. Alors pourquoi c'est spécialement ces deux accords-là plutôt que d'autres qui font une cadence Alors pour deux raisons. D'abord, si on regarde seulement la note la plus grave de chacun des accords. Donc mon accord de sol, si je fais sol si ré, c'est sol. C'est la note qui donne son nom à l'accord, hein. j'appelle ça un accord de sol. Et après pour aller vers l'accord de do, j'ai descendu un sol, fa, mi, ré do. J'ai descendu, euh, si je compte seulement les touches blanches, euh, ben je suis descendu, 1, 2, 3, 4, 5, je suis descendu 5 notes, c'est ce qu'on appelle un intervalle de quinte. Okay Une quinte descendante, ça va être donc le rapport qu'il y a entre mon accord de sol et mon accord de do. Voilà. Je pourrais faire d'ailleurs un do en montant, hein. je pourrais aller chercher le do plus aigu. Ça marche aussi, mais on va quand même appeler ça, voilà, le rapport de quinte entre ces deux accords, de l'accord de sol vers l'accord de do. Et tu peux l'expliquer d'une autre façon, tu disais Oui, euh, ben ça, si on se penche un tout petit peu sur la, la composition de l'accord de sol. Sol, si, ré. Dans ces trois notes, si je m'intéresse maintenant à la note du milieu, le si. Le si. Hein, tu connais la gamme de, la gamme de do, hein do, Ré, do, fa, sol, la, si, do. Oui. Le si, c'est quoi c'est la dernière note. Enfin, l'avant-dernière si on fait toute la gamme jusqu'à Do. Euh, oui, mais puisque Do c'est la même que la première, moi j'appelle ça le Si, j'appelle ça la dernière note avant de revenir vers la première. D'accord. Ok, bon, c'est pas le même Do, mais c'est quand même un Do. D'accord. Donc si je fais ma gamme en entier Do, et, de façon, de... Do, de façon, de... Do. Ah, il manque quelque chose là. <rire> c'est ton piano qui est trop petit, il manque une note Non, non, je l'ai, je l'ai. Voilà, ah. <rire> mais on a vraiment envie de l'entendre, t'as as, as senti qu'il nous manque quelque chose, t'as là, as, ah, je veux mon dos, ah, voilà. Oui, 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 <rire> tu vois cette note, cette, cette, la dernière note avant le retour de la première, c'est ce qu'on appelle la note sensible d'ailleurs, elle porte un nom spécial pour elle, parce que vraiment, vraiment, elle est attirée. C'est elle qui est sensible ou c'est nous qui sommes sensibles à son charme <rire> <rire> euh, Grande question, mais en tout cas... Cette attraction, donc, du coup, elle contamine l'accord tout entier dans lequel est compris ma note Si. Quand je joue Sol, Si, Ré, à travers cette note qui a vraiment envie d'aller vers le Do, tout l'accord a envie d'aller vers un accord de Do. Et alors, c'est ça qui, pour toi, fait que cette suite d'accords est une cadence parfaite. Voilà, cette suite de deux accords, hein, c'est les, les deux, euh, deux accords qui terminent mon Anatole. Mais il y a d'autres accords avant mon Anatole. Alors c'est le même mécanisme d'un accord à l'autre Eh bien, euh, bah, oui, regarde, euh, avant l'accord de Sol, j'avais quoi Un accord de Ré, Ré, Fa, La. Oui, c'est ça, exactement, donc Ré, Fa, La, donc ça c'est mon accord de Ré. Alors encore une fois, comme tout à l'heure, je vais re regarder la note du bas, Ré, et après mon Ré, il va aller vers la note Sol, donc Ré, Do, Si, La, Sol, je suis descendu de nouveau d'une quinte. Ah, comme tout à l'heure tu étais passé d'un accord de Sol à un accord de Do voilà descendant de 5 notes, et voilà. là tu passes de Ré à Sol avec le même intervalle. Exactement, donc de Ré à Sol, j'ai déjà une relation de quinte, hein. c'est comme si j'avais une, une mini cadence parfaite, mais qui n'est pas la vraie cadence parfaite, et maintenant après de Sol à Do, j'ai ma vraie cadence parfaite et là tout va bien. Mais avant Ré, il y avait quoi Il y avait là. Là et eh bien là encore la même chose, de là. Si je prends juste la note du bas de mon accord, hein, la demi, je prends juste le la, la, il va aller vers le Ré. La, Sol, mi Ré. Encore une quinte. Encore une quinte, et après, Do, Si, La, Sol. Encore une quinte, Sol, mi Ré. Do. Donc finalement, j'ai que des enchaînements de quintes dans cet anatole. Donc du coup, à chaque fois que je vais relancer la boucle, quand je, je passe du Do, je reviens sur mon accord de là, je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe Ah, je viens sur le Ré, je suis attiré vers le Ré, qui est attiré vers le sol, qui lui-même est attiré vers le Do. Ah, encore une surprise, voilà mon La, Mais il, il mène vers le Ré, et il mène vers sol, et enfin il me mène vers Do, et tout va bien. Donc à chaque fois, tu as ce petit moment où tu dis, ah, je vais où, je vais où, et puis hop, 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 de fil en aiguille, tu te retrouves sur dos, Do, et là, tout le monde est content, tout le monde est, <rire> est apaisé. C'était le modèle standard avec Nicolas Graner de l'université Paris-Saclay et Valentin Villeneuve de l'ouvroir de musique potentielle. A très bientôt pour la deuxième partie. Retrouvez-nous Retrouvez sur, sur lemodelstandard.fr.